0: Olá, olá, amantes da Boluval.
1: Salve nação Rise Up. Estamos de volta. Aparentemente nós somos a parte fria dos Falcons. A gente para de gravar, o time começa a ganhar. E é isso. Depois dessa breve pausa aqui por conta de compromissos pessoais do pessoal do podcast e do time, voltamos. Após mais uma vitória sofrida, suada, não era para ser tão tão complicada, mas enfim, o que importa no final é, são os três pontos, né? Adaptando aqui para nossa realidade de futebol brasileiro. Mas é isso, eu e o Jones aqui, o Rick talvez no, se junte a nós daqui a pouco. E aí Jones, como é que você tá, beleza?
2: Fala Vitão, beleza? Um abraço aí pessoal que tá ouvindo aí. É, é cara, então a gente teve esses probleminhas aí, parece que o time falou assim, agora que eles não estão gravando vamos, vamos começar a ganhar para falar que eles são os pé frio mas brincadeiras à parte acho que foram aí boas, foram semanas de bons resultados, tivemos já a nossa baia, ou seja, pelo menos até comecinho ali de janeiro é, vamos ter Falcons todo domingo eu não lembro se algum dia a gente vai jogar na quinta, segunda, mas é isso toda semana com algum jogo dos Falcons e, bom, comentar, né, foram bons desempenhos, né, é, esse último aí teve um momentinho que a gente quase protagonizou aquela planta falconizada, lembrou muito alguns jogos do ano passado, mas a gente conseguiu no finalzinho ganhar, então vamos, vamos discutir aí como que foi.
1: É isso, é, foi um jogo, é, eu acho que foi a melhor partida do, dos Falcons é, na temporada até aqui, pelo menos em questão de desempenho ofensivo. É, a, a defesa, eu acho que fez um jogo ok, acho que não foi o melhor da temporada, mas foi um jogo ok. E, cara, é isso, pegamos um time fragilizado que no papel, é, acho que no começo da temporada a gente até falou de possível derrota pro, os Dolphins, ainda mais jogando em, em Miami. É, a gente imaginava que, que não seria nem um absurdo perder para eles. Ah, mas é um time que está em crise. É, vários rumores do Tua ser trocado. Para eles pegarem o, o deixar Watson nos Texans e tudo mais. E é um time que tá desorganizado. tava 1-5. Os Falcons conseguiram é, se aproveitar desse fato. Voltaram da BioWiki Week um pouquinho mais é, em sincronia. E conseguiram vencer. E, cara, vamos destrinchar um pouquinho o jogo aqui, né? o um jogo que não... Não começou muito bem. O primeiro quarto: o... os Dolphins tiveram uma jogada de manual, uma jogada, né? Um drive de manual ali, com 14 jogadas e 7 minutos, mais de 7 minutos de campanha, terminando com um touchdown. Conseguiram avançar o campo é, relativamente fácil. E na primeira posse dos Falcons, se eu não me engano, o Johnny você me corrigiu se eu estiver errado, mas foi um three and out do nosso ataque, então é, começou bem preocupante. E aí, uh, no segundo quarto, a nossa defesa conseguiu segurar. Os Dolphs passaram em branco e a gente conseguiu pontuar três vezes. Isso é, uma, é um, uma coisa que me chamou a atenção também. O time foi muito inteligente. Uh, acho que principalmente o primeiro field goal ali. O Matt Ryan sofre um sec na segunda descida, que foi um play action que ele não, é, não tinha como ele se livrar da bola também, porque tinha risco de ser interceptado. Mas ele sofreu um sec que fez a gente voltar umas 12, 13 jardas e tirou a gente de alcance de field goal. E aí, numa terceira para 25, ao invés de tentar converter a terceira descida, é, o time jogou mais conservador, uma bola no Kyle Pitts ali rapidinho para ele ganhar 10, 12 jardas e voltar para a área de field goal e poder colocar os primeiros pontos no, no placar, então é, isso aí foi, foi bem, bem interessante de, de se ver, e depois as outras duas pontuações, é, o touchdown do Calvin Ridley, que foi uma, um bom drive também, mais de 5 minutos, 10 jogadas ali, o time avançou bem com jogadas diferentes e tudo mais, e aí no finalzinho do, do segundo tempo, uma interceptação crucial do, do Jalen Hawkins, Faltando menos de um minuto ali na end zone, na nossa end zone, então é, esse turnover foi crucial na, ao, ao, no final da partida, né? pra a gente poder sair com a vitória. E aí, faltando 4 segundos, o Ku fez mais um field goal ali no finalzinho para botar a gente 3x7. O que você achou desse primeiro tempo, Jones? Alguma observação em especial?
2: Cara, acho que, que nem cê, é, só para confirmar, realmente foi um training out. É, o Falcons começou devagar mesmo, é, como tem sido, é, acho que na maioria dos jogos, o Falcons demora a engrenar, e... mas tirando isso, acho que eu gostei de, gosto de ressaltar, acho que, pelo menos na minha visão, uma coisa que a gente reclamou nos primeiros jogos, o Matt Ryan tava parecendo que segurando um pouco o braço, e em alguns momentos ele tá conseguindo lançar melhor, é... A conexão que a gente esperava com o Kyle Pitts está começando a surgir e trazer efeitos. É, acho que é, tanto o jogo contra o Jets e contra o jogo contra a Miami a gente conseguiu usar muito bem o Pitts. Espero que não sejam porque são duas defesas em tese novas, é, mas Miami tem dois corners também ali que às vezes podem pegar o Pitts. Tudo bem que às vezes sobra o linebacker, o Jeremy Baker acabou machucando, mas enfim... É, gostei de, acho que é o que me chamou mais atenção, é, como a gente conseguiu utilizar isso e até falando aqui no off, outra, outra coisa que eu é, de citar positivamente acho que a gente vai citar mais decorrer do segundo tempo, mas é um cara que nessas semanas é, pô, acho que de uma função específica dele ele vim fazer o cara ganho, foi ganhando moral no elenco e tá sendo cada vez mais utilizado e pelo número de carregadas, talvez, quem sabe, não vire o nosso running back número 1, um, né, mas é o, o Cardinal Patterson, né, então, cara, ele foi uma surpresa muito boa, eu tava até falando aqui em off com o Vidão, né, eu brincava com os amigos meus, principalmente na questão do fantasy... Ah, não, ele vai manter. Tipo, esperando aquele clubismo. E, cara, realmente ele tem mantido muitos jogos explosivos. Se eu não me engano, contra o Washington, ele fez três touchdowns. É, ele fez um touchdown no jogo de, de domingo. Ele, e ele tá sendo muito bom tanto pelo ar quanto pelo chão. E agora ele tá tendo mais espaço até como running back. É, então é outro ponto, assim, acho que, que eu gostaria de trazer. É, que tá sendo bem legal. Mas é, focando no jogo, acho que realmente é, o primeiro tempo... É, foi, a gente começou a jogar melhor no segundo tempo. Também é, acho que o Ryan está tendo mais espaço. Né? A gente estava até comentando da nossa L, A galera está aparecendo bem. E, então acho que no, também citar o nosso, o nosso segundo anista. Né? O Jalen Hawkins que teve uma interceptação. Estou gostando de alguns pontos dos segundo anistas. E dos é, nossos defen alguns defensores nossos. É, inclusive alguns... Não é, mídias oficiais, mas bastante gente que acompanha Falcos na Griga também dando umas elogiadas, então tô gostando de ver uma galera aparecendo assim, mostrando é, um certo desenvolvimento, é, principalmente também muito feliz que o Tarrell a cada jogo está se mostrando também. Acho que é isso, cara. Primeiro tempo, acho que ressaltar isso mesmo, é, principalmente o Peterson, como ele vem assim, ganhando espaço e ajudando o time, e de fato o Pitts provando que ele pode ser esse recebedor que a gente gastou uma pick 4 para draftar.
1: É, é isso. Foi um primeiro quarto interessante, é, assim, tava tava bem preocupante, né? Como eu disse, aquela interceptação do do Jalen foi fundamental. Porque, se eu não me engano, aquela interceptação ia colocar o jogo 14 a 3 ou 14 a 10 Não, acho que 14 a 10 mas ia colocar os Dolphins de novo na, na frente. E a gente conseguiu segurar e ir para o intervalo com a vantagem. Acho que isso aí foi, foi importante. É, e, cara, no, no, segundo, no segundo tempo foi um jogo mais ala é, Atlanta Falcons. Né, o time. Começou o terceiro quarto abrindo com um touchdown do, do Russell Gage, uma bomba do Matt Ryan, finalmente soltando mais o braço. A gente sabe que ele tem, é, lógico, né? Tá longe ser o braço mais, mais forte da liga, mas, pô, é, ele é ainda um quarterback acima da média que consegue lançar a bola no fundo do campo e, finalmente, ele tentou arriscar, né? É, eu, eu, assim, eu, eu não tenho problema em falar quando... Quando eu estou errado, eu acho que a linha ofensiva melhorou, mas eu não acho que a linha ofensiva já não estava ruim. Eu não vejo uma, uma mudança grotesca no, no tempo de pocket do Ryan. Para mim, acho que o ataque engrenou como um todo. Eu não acho que isso está relacionado somente à linha ofensiva. Eu não acho que teve esse salto de desempenho é, a ponto de do Ryan ter, sei lá, 3, 4 segundos a mais no pocket. Eu não acho que isso está acontecendo. Eu acho que as jogadas estão saindo, porque o time está mais entrosado. Mas aí teve esse touchdown é, relativamente rápido do, do Russell Gage de 49 jardas. depois o, os Dolphins fizeram um bom drive é, terminando no touchdown do, do Mike Gessic nesse, nesse drive tiveram algumas jogadas que me me preocuparam é, alguns erros da defesa ali, eu acho que a gente está com bons jogadores, jogadores promissores, né, o AJ Terrell tá fazendo uma boa temporada de, de novo, é, lógico, no ele longe de ser um cara decisivo, mas fez uma temporada sólida e esse ano de novo tá fazendo uma boa temporada, uh, o Fábio Moreau, que é o outro, outro corner que joga no, no, na parte de fora, né, no outside do campo, a gente sabe que ele é um tapa-buraco ali, veio ele numa troca que eu, eu veio como free mas uma troca que os Falcons não deram quase nada por ele, então é um cara para cobrir ali que é ok nos seus melhores dias. Ele é um cara ok. E é isso, eles encostaram e a gente é, no começo do, do último quarto, o Cord Cordel Patterson fez mais um touchdown ele que simplesmente está jogando melhor que o Mike Davis a gente tinha muito especulativo no Mike Davis eu pelo menos pelo que vi dele contra os Painters é, tinha me empolgado bastante mas não foi isso que aconteceu e mas conseguimos manter uma, uma vantagem de duas pós ali 24 27 a 14 desculpa e aí vem é... a ah, quase a tanta Falconizada né Menos de, de um quarto para acabar o jogo. Os Dolphins fazem um touchdown ali. É, uma campanha um pouco mais de quatro minutos. Com um touchdown aéreo do Miles do né? recebendo o passo do Tua. Em que o corner... Não vou lembrar agora quem foi o corner. Mas falhou na jogada ali. Errou o tackle. E permitiu que ele... fizesse touchdown. E aí uma coisa que me, que me preocupa. né? O Matt Ryan sofre um turnover. Um fumble. É, eu achei meio... Eu achei juvenil pela experiência que o Matt Ryan tem, né, é, saiu, saiu correndo com a bola daquele jeito, a gente sabe que na hora que o jogador se transforma no corredor ele tem que proteger a bola, e o Ryan não fez isso, tomou uma pancada por trás, soltou a bola, o, os Dolphins foram e conseguiram é, virar o jogo 28 a 27 mas aí também, né, por outro lado, o Matt Ryan conduziu a campanha é, final, Uh, botando o time em posição para field goal e mais uma vez o Huku é, sendo decisivo, sendo clutch e dando a vitória para a gente no segundo final com um chute de 36 jardas é, Vale lembrar que nessa jogada também teve, acho que um, a jogada, melhor jogada da partida por parte dos Falcons que foi o lançamento do Matt Ryan por o Kyle Pitts, uma bola absurda que, é, enfim, só que bem acima da média que consegue colocar aquela bola. E o Kyle Pitts também, que jogadorasso, né? Sete recepções e 163 jardas nesse jogo. Matt Ryan, é, 25 de 40, 336 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Então, o time como um todo, muito, muito bem. E aí, Johnny, você alguma observação aí nessa, na metade final da partida?
2: Cara, primeiramente, é, tava relendo aqui alguns dados do jogo... Queria destacar o um nome é, de um defensor aqui é, do, dos Falcons, o. Ó, oh, me desculpe se eu pronúncia estiver errado, que é o Ogo Deji, ele é um. um, um, um pass rusher, ele estava substituindo o Dutch Fowler Jr., e ele teve uma. no primeiro tempo ele teve uma, um bloqueio de field goal, então, cara, ele foi. 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 É, muito bem no jogo também, mas destacar esse lance, que foi um lance também, acho que, importante, talvez um fio de gol convertido pelos Dolphins, além dos Falcons ter que remar aquela pedaço do campo, poderia ter dado um placar totalmente diferente, então pode ter sido, um, ali, naquele momento, um, um ponto-chave mesmo sendo no comecinho do jogo. É, e no segundo tempo, cara, é, é o que você falou, acho que foi onde começou a entrar um pouco do jogo do Patterson, é, o... o Abusando de conexões com o Ridley, algumas corridas encaixando. ou oh, com o Ridley não, com o Pitts, é, e aí algumas corridas encaixando ali aqui. É, e aí no terceiro quarto, uma coisa que, No jogo todo também, vou até aproveitar o um momento de já citar É Apesar do touchdown do o Ridley é, Lá no começo é, Senti muita falta dele aparecer mais no jogo é, Acho que ele ainda precisa de aparecer um pouco mais e tal Mas é, de resto, cara, eu acho que o que me preocupou no segundo tempo foi acho que uma questão que a gente até citou no início: é esse apagão, né, cara? É tipo, não tem como a gente é, não lembrar, é, pô, são anos depois de tudo que aconteceu e ano e atrás, ano sempre, em algum momento a gente tem esse apagão. Graças a Deus a gente conseguiu fazer uma jogada com o Matt Ryan, com o Pitts e cu com, com acertando o, o field goal, mas, cara, foi muito preocupante, assim ver é, como o Dolphins tiveram a facilidade de... É, a sequência aí, depois do nosso primeiro touchdown no segundo tempo, foi punch, punch, touchdown, aí rolou duas interceptações de tiro, foi, tipo, troca de interceptação de cada lado, e aí a gente faz um touchdown, e aí, pô, de repente, touchdown, fumble pra gente, um fumble, e o Matt Ryan, ele, ele sabe que ele não tem esse scramble é, pra, pra correr, e ainda assim ele acaba sofrendo um fumble, então... Tanto que na hora eu falei assim, meu Deus, acho que agora a gente vai conseguir perder um jogo que era ganho. E me lembrou um pouco o jogo de Washington, né? O time ganhando, o time até que bem. E aí, de repente, é... o time vai e não funciona. Mas aí achei uma jogada, finalizando o fio de gol. Eu acho que assim, a defesa me, me deixou preocupado nesse quesito mesmo, sabe? Então, de poder... É, a gente ter mais tranquilidade, beleza, toma um touchdown, responde ou segura numa outra campanha, mas assim, do jeito que foi, é, correndo o risco de perder, assim, se é um kicker menos confiável, talvez a gente poderia ver esse chute para pra fora, ou até, depende, muita ventania poderia atrapalhar o nosso, nosso kicker, enfim, é, mas no geral, cara, é, é basicamente, foi basicamente isso, é, é, também concordo, uma coisa que você citou da nossa OL, eles não vinham jogando mal, é, eles já estavam dando um bom tempo de pocket. eu acho que eles também é uma unidade que a gente tem que ficar de olho que estão cada vez jogando melhor. E acho que é isso. É, espero que o Arthur Smith, o Dan Peace, é, eles trabalhem melhor essa esse controle de jogo, né? Que a, essas vitórias elas sejam, não corram riscos de virarem derrotas por causa de detalhes com a secundária. A gente está falando aqui de um jogo em que o tua, o Gazik. É, tiverem, tiveram né, o Gaskin, né? Tiveram hum, boas oportunidades, né? Até o time dele, que é o Gizic, agora sim. É, também apareceram bem, mas assim, é, o foco não pode se permitir, porque a gente vai, pode enfrentar principalmente times aí que vão ter armas nessas posições melhores, é... Então realmente é uma coisa que tem que cuidar, mas de resto eu tô gostando um pouco desse dinamismo do ataque. É, vi até um, um, um tweet curioso hoje falando assim, nossa, é, o Matt Ryan demorou uns três jogos é, né, para reconhecer o sistema do, do Arthur Smith, ou ele precisava de três jogos é, bons para começar a reconhecer o esquema do Arthur Smith. A Liga poderia dar três jogos, tipo, fazer uma zoeira com os próprios Falcons <risos> De tipo ah, usar talvez nessa mudança de coaching staff um pouco do, do time na pré-temporada assim, é, eu entendi a cornetada, mas assim, de resto acho que, que é isso mesmo, o time parece que o ataque tá conseguindo se firmar e se a, def a defesa precisa ficar mais atenta, de resto acho que foi mais ou menos isso, cara o segundo tempo é, com esse sustinho aí
1: é, e assim, né lembrando que é, o Tua também teve uma interceptação do do ai do Olocum, né? O Holocum, que que foi, foi que crucial inicial. também para é assim uma interceptação juvenil. A tua o é segundo mas eu acho que, enfim, acho que ninguém nem, nem, nem o Rook deveria ter que tipo de interceptação, tentou forçar um passe totalmente é, descabido, não tinha não tinha nem por que fazer aquilo. Uh, mas enfim. É, e eu... assim,
2: o foi até bom pro próprio Locum, né? Acho que Sim. Ele, ele tava não tava vindo tão bem assim. Assim, é, não quero dizer assim que ele tava indo mal, é que ele, a gente se acostumou com uma atuação um ano passado muito boa dele, né? E acho que o Deon Jones estava aparecendo muito mais sozinho esse ano e o Holocun não tanto, não sei se é por causa do sistema, mas assim, eu sinto pessoalmente, acho que foi bom pro Holocun, sabe, acho que ele pode, a gente sabe ali, junto com o Great Jarrett, ali os dois mais atrás na nossa defesa, eles são ali os, os pilares, né, assim, aquele trio ali, se a gente colocar meio que um triângulozinho ali, é o, o Great Jarrett ali no meio da nossa, da nossa linha, e os dois ali mais atrás, no meio da defesa, é, com certeza são os caras que vão comandar ali, é, e... E acho que é isso, e torcer que essa, os nossos calouros, principalmente lá do fundo do campo, apareçam bem. É, que nem você citou o Tarell, que já teve um bom ano. É, o ano passado eu peguei muito no pé dele, mas esse ano, realmente, ele tá indo muito bem, é, continuando esse bom trabalho, talvez podendo comprovar que foi uma boa pique. E acho que é isso, mano. Né? Vamos, vamos ver, agora vai ter um, um jogo de divisão bem, acho que bem legal, acho que ou até ouvir num podcast que acho que é uma verdade. É um jogo assim que, pra quem perder esse jogo, talvez é o time já meio que se distancia de um Wild Card. Então, acho que o Falcons tem que ir com a cabeça, porque esse jogo aqui é muito importante, porque a gente vai passar a semana 8, então ganhar um, um jogo futuro também, né, cara? Acho que é importante até pra pensar em algum possível ajuste de elenco, tentando querer brincar com o Wild Card, né? Brincar não, sonhar com o Wild Card futuramente, sabe? Então, acho que é, é. isso, mas... De resto, é, acho que é, não eu, tem muito o que citar.
1: É, eu acho que é assim, né? É, eu acho que tem pouquíssimas vagas na, na conferência é, nacional ali. A gente, assim, vendo ontem o Sunday Night, o Monday Night, desculpa, entre Saints e Seahawks, o Seahawks, sem o sem o Russell Wilson, os Saints sofreram para ganhar. Então, assim, né, o Santos ainda é um time bem treinado, ainda tem um elenco mais equilibrado que a gente, mas longe de ser aquele time como, como era com o Drew, Drew Brees, talvez o Michael Thomas voltando o time melhore, mas não dá pra saber. Mas assim, é um, é, é um time vencível, e o, o Panthers acabou de tomar 25x3 pro Giants, que tava 1 5 capengando, perdendo de todo mundo. Então, é, que ganhou dos Santos, inclusive, então os Giants aí... É, as únicas duas vitórias da temporada foram contra a NFC South. Então, assim. É, não acho que vai acontecer, mas é possível os Falcons ficarem em segundo né, na divisão. É, tem muito time que já tá com vaga garantida, né? Acho que já dá pra falar isso. Cowboys, é, Bucks, Rams. Cardinals, que estão em Cardinals. Né? É, tem, Bay, tem mais um. Green Bay. Green Bay. Isso.
2: É, já são cinco vagas, né? Acho que cada time isso já... tem mais duas Na tem mais divisão, duas e aí tem temos mais os duas games que vai brigar com, com os caras para mim
1: para mim tem mais uma vaga só porque eu tenho eu tenho quase certeza que os Vikings vão pegar essa sexta vaga então para mim só tem uma vaga aí que os Falcons estão é, disputando com quem é, é que os circo é eu não sei se dá tempo do circo se recuperarem quando Russell Wilson voltar mas enfim
2: isso ah, é seu... um papo Então dois cinco
1: é então isso é um papo mão. mais mas Mais, mais é, para frente sobre olhando, o calendário.
2: Olhando o calendário aqui, cara, não tem jogos muito difíceis pelos que os times apresentaram. Lógico que a gente não tá, assim, alguns pelos nossos níveis dá até para pensar, mas eu não acho que o torcedor do Falcons não deveria, tipo, se, se dar um pingo de esperança, porque é, é possível, cara. Assim, acho que nessa sequência, mais assim, dá para falar que os três jogos mais difíceis são Tampa Bay, Buffalo Bills, que é lá no penúltimo jogo, e Dallas, que é o, o primeiro na semana 10 então assim, é, tirando os, os jogos de divisões que são sempre despegados, mas pelo que os times vêm apresentando assim, são três jogos que hoje eu acho que o Falcons tem muita pouca chance de ganhar de resto, mano, é, acho que é isso, cara vamos jogo a jogo é, acho que vamos aproveitar esse momento dos Panthers o McCaffrey não deve voltar também enfim, a gente vai ter Sim. outros podcasts pra falar mas é isso, acho que pra um pouco resumindo de novo e falando um pouco pra levar pra temporada, é isso, cara é, o ataque manter esse dinamismo que o Ridley apareça é, e o Pitts mantenha esse nível com o Matthew Ryan, que a nossa o L só evolua que o Patterson se ele manter o nível ou não, que ele pelo menos dê uma acordada no Mike Davis, se o Mike Davis quiser voltar a ter mais carregadas e torcer que o, que o Dampis, junto com a molecada molecada eu, eu tô gostando, que tô vendo aos poucos é, acho que não só o Dampis, mas os garotos que eles vêm apresentando, então assim é, dar aquele pinguinho de esperança que mesmo que esse ano não talvez desenvolva, eu acho que ano que vem assim já dá para ficar mais um pouco mais esperançoso, assim, mas vamos ver como vai ser.
1: É, é isso, a gente vai falar do, dos destaques é, daqui a pouquinho, mas o Rick se juntou a nós, Rick seja bem-vindo aí, e é, cara, cara, a gente deu um panorama geral do jogo aí, mas dá a sua opinião, sua visão, o que, que você achou da partida aí como um todo, dá um resumão aí.
0: Cara, eu vou dar um resumo, mas para a verdade, assim, também até incluindo o jogo anterior também que a gente acabou não acabou não gravando, é assim, é... eu, eu não sei o que vocês falaram, mas enfim, eu, eu é a minha opinião vendo como torcedor e também como é, uma pessoa que gosta de futebol americano e gosta de sempre ver um bom jogo. É, claramente, a, eu acredito que a comissão técnica está fazendo um bom, bom trabalho, tanto defensivamente como é, ofensivamente. É, os dois primeiros jogos a gente deu uma patinada ofensivamente, defensivamente principalmente, principalmente aquele jogo contra o Eagles foi foi terrível. E a nossa defesa tá aparecendo em alguns momentos bem bem legais, bem chaves. E foi assim agora contra esse último jogo, já tinha sido contra os Giants. E mas assim, a gente vê claramente que falta talento ainda. Falta talento. Tipo, o esquema é bom, o esquema tem, tem dado bons boas jogadas, algumas interceptações que a gente não estava tendo. Então, mas obviamente falta talento, falta talento. Então, é, se continuarmos assim, é um, é um bom começo, uma boa caminhada para a comissão técnica, para Arthur Smith, Dan e seus treinadores é, especialistas. Mas, o cara, bloqueou até um punch, cara. Como? Isso nunca aconteceu na bom, minha vida. Gol, eu, é, gol, nunca aconteceu no... Juro para você, cara, acompanho o Paulo desde 2011. 2013, se não me engano, 2014, eu nunca vi a gente bloquear nada na vida. Então, cara, isso aí é uma evolução assim, de outro mundo. Eu, eu, eu olhava assim, vendo os outros times bloqueando, principalmente o New Orleans o Saints e, e o Patriots, e falava, cara, é, deve ser legal, né, bloquear um punch um, um field goal, enfim. E foi, foi, foi bem legal a experiência, viu? A câmera até <risos> deu uma bugada, a câmera deu uma bugada, assim, até desacreditei. Como é que aconteceu? Cadê a bola? Quando eu vi a bola tava no chão, eu falei, meu Deus do céu. Mas, pô, cara, é isso aí. Eu Não sei se vocês conversaram, mas é assim, a minha tinha é essa, tipo, tá, tá tendo destaques é, individuais é, no, no ataque, principalmente com o Caio Pix, tá, tá realmente fazendo a diferença. É, aquele, aquele último drive ali, não sei se vocês já falaram disso, que a gente precisava chutar um fio com o um mínimo pra ganhar o jogo. Cara, o Brett vai colocou a, a bola na, um, nele e falou cara, é com você.
1: E é, 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 eu comentei essa jogada.
0: A, é mais sim. ou menos o que ele fazia com o Julio Jones há uns quatro anos atrás. Sim.
1: sim. sim tipo, sim. cara, Julio Jones resolve
0: aí, filho porque agora é o Caio Pits, né, então, então bom, bom ver o time na França vencendo, calando a minha boca, e porque, né, no começo da temporada, eu, pra mim, eu tava com uma vitória só nesse, nesse período aqui, já tava com três, já ah, então, então vamos
1: que vamos. É. E, assim, é, cara, eu, eu concordo, mas uma coisa que eu acho que, é, assim, né, é, é, o torcedor, torcedor de Twitter, a... a o pessoal acha que a linha ofensiva ela tem que ser um, um muro em que o quarterback tem todo o tempo do mundo pra lançar. Cara, isso não vai acontecer em algum momento, alguma pressão vai entrar, ele vai ser sacado, é, sabe? Tipo, algum tipo. Né? Eles cansam, é, não, os caras cansam, ou pô, às vezes o, o, tem um time do outro lado, não tá jogando contra um monte de cone. O cara pode fazer uma jogada boa e passar, às vezes não é demérito do, do cara de linha ofensiva, às vezes é demérito do, do, do cara que tá do outro lado. Mas assim, por exemplo, ó, um dado que eu vi aqui, desde a semana 4, o Matt Ryan... É, tudo bem, né? Eles não, não, não jogaram uma partida, cada um deles, mas, enfim, isso não vem ao caso. Matt Ryan com o Dak Prescott são os QBs menos sacados desde a semana 4, somente dois sacks o Ryan sofreu. Então, cara, isso mostra a evolução, é uma linha jovem, Jovem é, tirando o Jake Matthews ali, é uma linha muito jovem, então eu acho que a galera fala, nossa, a gente precisa de linha ofensiva de qualquer jeito, eu discordo, não acho que. Eu acho que tem que ver até o final dessa temporada aí qual que é a prioridade. Pô, gente, obviamente a gente não vai ser campeão de, de nada. Se chegar no Playoffs vai ser um milagre, vai ser um negócio assim absurdo, porra, de fazer festa. É, então, cara, é ver o que, que a gente tem. Uh, torcer pro Matt Ryan ter mais. Cara, ter o resto de contrato dele bom aí, que são mais três anos. Tomara que dê para montar um time ao redor dele, pelo menos para ele disputar dois anos com um time competitivo. E ele bem, né? Vamos ver. Tomara que tenha essa esperança. É... O Ryan nas últimas quatro partidas, né? Os Falcons estão 3-1 nas últimas quatro partidas. Então, isso é bem empolgante. E o Ryan teve 10 touchdowns e uma interceptação nessas últimas quatro partidas, sendo a interceptação um absurdo ter marcado, que foi a interceptação... É, que o Ridley claramente pega a bola, cai no chão, a bola escapa dele ali, mas ele já tava com o joelho no chão era down by contact, tinha que ser marcado e a Zebra, não sei aonde, viu uma interceptação ali do, do defensor de Miami e, cara, é isso uma coisa puxa a outra é, agora que os Falcons estão usando mais o fundo do campo as defesas não ficam mandando tanta blitz uh, não tá tendo tanto check down nos backs ainda tá tendo, obviamente tem, tem que fazer parte do jogo mas eu acho que essa... É, um, é, é, um, é uma engrenagem ali dos dois lados que uma puxa a outra. Enquanto um melhora, o outro também vai melhorar.
2: É, acho que é isso, cara. É, a gente... É que nem a gente já falou, de passinho em passinho. E você falou exatamente, é uma engrenagem. Se a, é, a linha continuando funcionando como tal tá, o Ryan conseguindo fazer umas boas leituras. E, cara, é isso. É, acho que não tem muito o que tirar. A gente teve... É, os dois, talvez, é, no meio desses jogos todos aí. É, acho que o jogo do Washington, o jogo de ontem, dá pra colocar como a defesa tem que se ligar um pouco mais. E é isso, cara. É, pra, e também torce, e o ataque, às vezes, também aproveitar mais chances, né? É, acho que é isso.
1: É, eu acho que falta girar a faca mais nesses momentos.
2: Isso, a gente é um time que, às vezes, a gente tem muita dificuldade de... Igual você falou, a gente enfia a faca, mas a gente não dá aquela girada pra... pra, 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 pra matar o adversário no, no jogo em questão, né? E a gente sabe que nem nem ferro é uma coisa perigosa, você dá uma chance pra qualquer adversário ainda, mas se a gente já deu uma chance dessa pra Miami da vida, imagina talvez numa um, semana mais difícil.
1: É, exatamente. E... Cara, o Rick, não sei se você quer comentar alguma coisa. Se quiser, pode me interromper. Ah, enfim,
0: aí. assim, cara, é,
1: é que assim, a gente perdeu
0: ano passado na porrada de jogo por uma bola, né? Então, enquanto, assim, não, não quero tapar o sol com a peneira, mas enquanto a gente tá ganhando por uma, por uma bosta, ok, tá de boa, tá melhor que ano passado. Não
1: é, quero então... ser,
0: eu não quero ser um torcedor resultadista aqui que só vê o resultado, não, cara, de maneira nenhuma. É, a gente começou mas mal bocado Mas o desempenho tá evoluindo. O
1: mas o desempenho tá evoluindo.
0: Então, tá evoluindo bastante, entendeu? É que, assim, não, cara, não dá pra cobrar para que a gente vire um super time da noite pro dia, com falta de talento, em, praticamente, em todas as posições. É, tirando o end e o quarterback, meu, cara, é, é, o nosso melhor recebedor, além do Pix, é o, o Patterson, que é um, é um fullback, wide right, right receiver, running back. Então, cara, falta talento. Falta talento, mas estamos no caminho certo. É, 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 isso é, é, é o mais legal. A gente vê que está no caminho certo, com as peças que são meia boca, está dando certo. E Pô, ah, coisa Ah, que eu queria falar, Pô, quem falava que o Matt Ryan não solta o braço, o Russell Gates estava lá. hein?
2: É, mas ele demorou, ele demorou para
1: soltar.
2: As... Lancei a, lance, lance a polêmica. Eu adoro lançar essa polêmica eu não, tô, não, não,
1: Eu não tô, eu, eu não tô criticando, tá? foi um passe lindo, mas o passe, o passe não chegou nem às 50 jardas, só para avisar. Assim, Só lançar uma polêmica. De, Detalhe, detalhe, o passe foi atrás, tá? O Gage teve que ajustar. Tava tá com
0: tá o vento lá, lá em Miami. <risos> tá, <sei.
1: risos> Mas, cara, vamos falar um pouquinho da, da parte individual, dos destaques individuais, né? Acho que na defesa, é, falar do Grady Jarrett do Deon Jones ali é chuveiro molhado, o Deon Jones foi líder. Em, em tackles totais e ele teve 11 tackles solos um sec, 3 e três tackles para perda de jardas e um, e um hit no quarterback que para mim foi absurdo o uh, Jerry também muito acima da média eu acho que quem tá numa crescente é o Jalen Hawkins né? já é o segundo jogo seguido com interceptação né? ele interceptou no jogo antes da, da Biowick também e, e o o Editorial né? Editor com uma uma boa partida, é, eu, eu acho que ele vai se tornar um corner no mínimo sólido. Acho que no mínimo sólido, acho que hoje dá pra falar isso com uma temporada e meia aí em andamento. Uh, acho difícil ele regredir a esse ponto. E do lado ofensivo, né, cara? Pô, como eu já falei, o Ryan aqui é o segundo QB com mais jardas aéreas nessa, nessa semana, só perdendo pro Joe Burrow que teve mais de 400. É, a, a média né, de, de jardas. Uh, do passe A média de jardas por passe né Contando a tentativa de passe Não só passe completo 8.4 Então pô, tá aí a diferença é, Acho que semanas, em semanas anteriores Eu tava falando que tava menos de 6 Então você vê a evolução Claramente ele tá soltando mais o braço uh, No jogo terrestre nada de muito destaque No jogo aéreo o Kyle Pitts Com mais 160 jardas Ele que é o, QB, o terceiro QB o oh, terceiro quibe, desculpa. Terceiro -end, uh, com mais jardas na, na temporada. Ele tá atrás do Kelsey e do Waller, se eu não me engano. É, ele que é o segundo o, o calouro, com maior nota da, do Pro Football Focus. E foi o maior, maior calouro com é, a nota na semana 7. Ele tá com 471 jardas totais. E, e, um, e dois, dois, dois touchdown, não, um touchdown, desculpa. Uh, cara, tá numa boa temporada, assim, obviamente não dava comparar com o Jamar Chase agora. Eu acho muito difícil o Jamar Chase perder o calor ofensivo do ano, mas ainda tem mais da metade da temporada pela frente aí. É, aparentemente, os Falcons souberam utilizar o Kyle Pitts, né? Obviamente não é bloqueando, porque se você draftou um jogador desse calibre, você bota ele pra bloquear ou você não sabe quem você draftou ou você é burro. Então, ainda bem que o Arthur Smith não é isso. E ele tá se provando, cara, a ser um mismatch humano mesmo, cara. É, é, pode ser contra Corner, pode, pode ser contra Linebacker. Ele tá muito, muito bem. Tá, assim, animador. Ele tá atrás do Mark Andrews. Travis Kelsey, Mark Andrews e o Kyle Pitts. Com um jogo a menos, tá? Detalhes. ele já tem sete jogos jogados, o Pitts tem seis. É... Isso... isso...
2: Acho que você citou bem os nomes, cara. Acho que é bem por aí. São nomes que me agrada. Acho que na defesa eu, eu espero que não tenha, esperando que não seja só uma boa atuação, mas vou, vou reforçar aí. Não sei se o Fowler Jr vai ficar muito tempo fora, mas é, um pouco atenção nesse no Ogudeji aí. Vamos ver se ele mantém, se foi só um momento, mas assim foi bem. E acho que é isso, cara. É, esses foram os destaques mesmo, é, pelo menos. Acho que não tem muito para onde fugir. É, não, eu vou falar de um cara que não foi de taque, mas vou voltar a repetir aqui. Espero que que Carly Ridley apareça nos próximos jogos, porque ele ainda é fundamental nesse time, com certeza.
1: É, eu queria comentar sobre, sobre o Ridley depois. O Rick, você tem alguma coisa a comentar sobre o Pitts?
2: Não, cara. O,
0: o Pitts está se provando que é uma escolha que, mesmo que alta por um tie está fazendo a diferença, né? É, graças a Deus... Não foi de tudo ruim. É... Cara, hoje, hoje é, é fácil, né? Você analisa por cima assim, né? Pô, caiu o Pitts ou o Justin Fields. Quem tá melhor hoje, hoje no.
1: Então, é, eu, eu ia comentar isso também, sabe? É, eu, eu acho. Desculpa, pra mim não tem outra palavra. É mal caratismo falar que os Falcons foram super bem.
0: Porque, né? Não, é, claro, que com exigido... certeza. E não, não, não tenho é, como você é, é exigir o Justin Fields é e muita... que ele seja o
1: Thompson. Mas tem muita gente exigindo. Tipo assim, cara, a galera tá achando que o Fields tem que começar a produzir já. Sendo que o técnico lá é horrível. É, a OL é horrível. Uh, pô,
0: beleza,
1: mas Parece que eu tô falando dos Falcons. Não, é dos Bears, sabe? Mas, pô, <risos> cara, uh, uh, não dá, não dá, ser, não dá pra falar que os Falcons acertaram na troca. Eu acho que os dois vão ser um baita jogadores. Não, ah, sim, pô, com certeza.
0: Tipo. Eu, eu acho que, assim, tipo, pô, cara, o Justin Herbert ter ido bem no passado, cara, tá mais pra fora da curva. Bom, muito que, mais. Tipo, o Robert Do que é algo que tem, tem que acontecer sempre.
1: Sim, sem dúvida. E, assim, é, cara, se os dois virarem... A, a, grande, a grande questão não é se os dois vão vingar ou não. Eu tenho quase certeza que os dois vão vingar. É quantos anos do Matt Ryan tem... É, se o Matt Ryan tiver mais três anos como QB na média pra cima, pô, valeu demais o Pitts. Se o Ryan regredir totalmente ano que vem Não valeu, porque você perdeu um ano do field só E já poderia ter um substituto para ele E ele tá preso ao Ryan por mais dois anos Mas, enfim é, Então, assim, cara e, e a gente falou no começo da temporada Que era difícil, mas dado o desempenho Dos, dos quarterbacks calouros, Eu acho que hoje esse prêmio Obviamente é do Chase, mas o segundo colocado para mim hoje já é o Pitts é, Ele pode Passar a, a ser o com mais já recebidas na liga Uh, tá faltando touchdown, só tem um em, em seis jogos, né tá faltando ser utilizado mais na Red Zone, mas assim como o Julio Jones, ele vai ser muito visado e, e é isso, cara é, acho que as duas grandes movimentações na off-season nossa foi draftar o Pids e não o Fields, né, isso por enquanto tá se mostrando no curto prazo ser muito bom, e a troca do Julio Jones, que, cara infelizmente foi uma troca boa pra gente é... Quem acompanha a NFL como um todo tá vendo que o Rolio Jones está com dificuldade de se manter saudável. Jogou a última partida, mas o problema na posterior da coxa dele continua constante lá. Ele já perdeu acho que dois jogos essa temporada. Então, cara, infelizmente a idade pesou para ele, ele. Ele que é um receiver muito físico, né? Uma hora acaba, acaba pesando. E, cara, mas eu queria falar sobre o Ridley. Só onde o você Ridley... tá no
2: Ridley, rapidinho, Lógico, uma... você citou aí do calor ofensivo do ano, é, só para fazer uma base para quem acompanha um pouco, é, a, uma casa de apostas, de apostas, uma casa de aposta colocam o Jamar Chase a dois reais. eles colocam os quatro nomes na frente, e o Ridley e o Pitts lá atrás, ou seja, tipo, as casas de apostas ainda, quem achar que o Pitts pode ser uma, é, uma apostinha, pode conseguir até nem, não que ele ganhe, mas se ele for melhorando e chegar ali para disputar com o Chase até num cash out da vida é, como tá bem alta a odd então, mas é que nem se disse o Chamar Chase tem tudo para levar mas é isso, só para citar assim como que as, as casas de apostas estão vendo mais ou menos essa disputa eu vou depois dar uma pesquisada no geral para ver se tem mais alguma que coloca o Pits tão longe assim do Chamar Chase porque também tô curioso para ver como que tá repercutindo essa disputa aí
1: é assim, cara. Os, os quatro primeiros quarterbacks. Cara, desculpa. É, quem são os outros, ô Jones, que estão atrás do Chase? Qual que é a ordem? Os oh, três primeiros.
2: O Chase pagando dois. Mac Jones, 5,45. Trevor Lawrence, 8,91. Najin Harris, 9,90. E Trey Lace, 14,35. Os três QB, ah, que é, é raiva de QB, mas o Trey é. Lace, nem, mano, até Rolando nem Amor. Nem tá, titular, tá
1: está sendo. É, não, assim, falando, falando brevemente sobre isso, né? Os quatro primeiros QBs ali. Um tá machucado, o outro tá num time horrível. O dois tá num time horrível, né? Que é o Fields e o Lawrence. E o que Lewis tá machucado e o Trey Lance é reserva. E o quinto, que, era, que é o que tem maior chance, porque tá de titular, é o Mac Jones, que é. Em, em, é, não tá fazendo nada de mais, tá fazendo arroz, Sim. feijão e olha lá. Então, cara, é, cara nagi é talvez, que... na talvez poderia entrar como segundo ali, mas, cara, pra mim, os três, Chase Nagi e Pitt estão na frente de qualquer QB. Sim. Na, na briga ali, na corrida. Acho mas que
2: porquê, né, mano? É, é, é que assim, é um prêmio que a gente sempre sabe que QB é mais valorizado. Então, um cara igual o Mac Johnny joga um pouquinho melhor, mas é, eu acho que desse ano é capaz de não ser nem, nem ter QB finalista, se vou ver. É.
1: Eu aí. também não acho, não acho impossível, não. Mas, cara, uma coisa assim, né? Obviamente, pô, tá, não, não tô exigindo muito, mas é, o Pitts tá, tá, ficou com uma média de recepção, né? ele, ele só não recebeu uma bola que, que foi contestada ali, ele não teve nenhum drop. É, ele não tem nenhum drop desde outubro de 2019, eu, fiquei, eu vi essa informação no Twitter ontem, acho, achei absurda. É, e ele teve uma média de mais de 23 yards por recepção. Então, assim, pô, é muito bom usar ele no fundo do, do campo, eu concordo. Mas eu acho que o foco tinha que ser... É, ele jogou muitas vezes como um wide receiver número 1 um ali no, no, no X, né? Que a gente chama, na posição X. Que é o cara por fora ali que vai brigar pela, pela bola no fundo do campo. É, eu acho que a gente tem que focar em trazer um wide receiver 2. Ou, sei lá, trazer um wide receiver que tem a capacidade de ser o receiver 1. Um, com o Ridley sendo o 2 ali, trabalhando em rota mais curta. E usar o Pitts no, no meio do campo. Contra os linebackers, que ele é muito mais rápido. Eu acho que vai eu acho que no futuro eu acho que essa vai ser a melhor acho que ele vai ser melhor ainda utilizando dessa forma. Ele já tá sendo muito bom, mas acho que dá para melhorar. E cara, falar agora do Calvin Ridley. Uh, pô, preocupante ele com 10 targets foi quem mais foi acionado pelo Ryan, mas dos 10 targets ele só teve 4 recepções para 26 jardas, uma média de 6.5. Então, cara, pô, muito muito preocupante isso. É, talvez o, o Arthur Smith tenha focado muito em como utilizar o Pitts e acabou se esquecendo do, do Ridley, ou ainda não encontrou uma forma de como trabalhar ele, mas isso tem que ser solucionado, porque o nosso ataque não pode ser dependente de um calouro, sabe, é muita, muita coisa nas costas de um cara que acabou de chegar na liga por mais que ele esteja correspondendo agora é, eu acho que parece que o Ridley está com medo de tomar pancada também tem um pouco de culpa do Ridley, obviamente mas, cara, desculpa, 10 targets e 4 recepções não é só... É, tem, tem muito a ver com, com o recebedor também. Não tem como você ter um, uma taxa... Não tem como você dropar mais bola do que você recebe numa uma partida. É, ainda mais para um receiver do calibre dele, que todo mundo fala que é um receiver, pô, sei lá, top 20 da liga. Acho que é tranquilo falar isso.
2: É, sim. Com certeza, eu estou sentindo muita falta dele... Aparecer igual ele aparecia quando ele era uma segunda opção. E assim, é, acho que vai ser natural o Pitts chamar mais atenção e depois ele acabar talvez voltando a uma melhor forma. Acho que mas realmente é meio preocupante um cara da qualidade dele estar é, tá tendo esses drops que você comentou e tudo mais.
0: É então, é, cara, é o peso de ser o número 1, um, né? Enquanto tinha uma marcação dupla no, no Julio Jones, ele tá. ele tava com um marcador a menos, né? E aí, agora que ele precisa aparecer e falar, cara, sou o RCV número 1, um, quero ser o RCV número 1, um, né? Me pague como Arceve número 1, tá um. acontecendo isso, hein? Enfim. Graças a Deus a gente tem o Pits pra salvar a lavoura. Porque. mas muita gente se então é, é muita responsa por um calor, que é um range ainda, né? Então, pô. Cara, você, 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 você espera mais de um. De resultado de um Arceve, não de Tyrande, né? A não ser se o. Eu que ele seja um novo Travis assim, enfim mas sim, tomara que seja sim, tá.
1: é, e assim, cara, fazendo um comentário breve do, sobre o futuro, assim os, eu fui olhar aqui para ver os Falcons hoje estão com um, um cap previsto de 15 milhões é, para o ano que vem, então assim dá para fazer algumas movimentações aí, dá para cortar a gente, com certeza é, acho que o Dante Fowler não sei se o contato dele acaba esse ano, mas acho que ele é cortável o ano que vem e liberaria uma um baita é, cap Space, mas enfim, não, eu, é, é eu acho que cortar ano que vem, viu? Sem dúvida, eu acho que tem que trazer eu um. Eu acho que se cortar ele libera 6 milhões,
0: se eu me engano,
1: né? Então já seria, já é, é, é o preço para pagar um. É que ele, ele tá muito mal essa temporada, mas um Allen Robson do, dos Bears da vida, por exemplo. É, eu acho que os Falcons precisam do Wide Receiver 1 um para subir a defesa como um todo. Eu acho que o Ridley, infelizmente, tô, às vezes o jogador não tem esse biotipo, não é. A função dele não é ser o maior receiver 1, ele não tem a capacidade física pra isso. Não é nem que ele é ruim, mas ele só não encaixa na função E é
2: legal, hein? Um Alan Robinson aqui, hein? Hum.
1: Nossa! É, não, ele tava, ele tava como. Vai virar French ano que vem. Uh, mas, cara. A, a, é a, a Mari Cooper também, hein? A Mari Cooper também. Ai, acho, é, são dois caras que estão em, embaixo mas que eu acho interessante. Mas acho, é, que, acho que. Mas Super a Mari Cooper
0: não. não, não, não acho que só ele dá os 15
1: ah não é, tipo assim esse dinheiro seria todo para um hardware server número 1 um, sabe é, óbvio que para mim, mim tem posições muito mais prioritárias uh, e aí cara, acho que é isso acho que comentamos bastante o jogo conseguimos falar bastante do que a gente queria é, esperamos voltar essa semana com a prévia da, do confronto divisional contra os Panthers que vai ser um jogo bem interessante, tem bastante coisa pra, pra comentar e é isso. É, vocês têm algum comentário final? Acho que foi Eu bem bacana esse episódio, isso. deu para abordar bastante coisa.
2: Foi bem legal. É, agradecer aí, voltar, gravar. É muito bom falar dos, de futebol americano, né? E especificamente dos palcos, que é um time que às vezes não deixa muito bravo, mas é, é um time que a gente gosta, é um time que a gente acompanha. Então é muito bom falar do, da, de uma coisa que você tá sempre no dia a dia procurando informações e é isso, Eu acho que agradecer a presença do Vitão, do Rick e pô, é, sei, sei que aqui é um espaço pra gente falar dos focos e tudo mais mas pô, é mandar todas as energias positivas pra cidade de Atlanta que tá vivendo aí a final do beisebol lá. É, então, inclusive os... vai
1: começar nesse momento.
2: É, exatamente então que os Braves não sejam roubados pelos astros e que a Atlanta possa comemorar, <risos> possa comemorar um título aí pra trazer boas marés pros outros esportes aí. É isso, rapaziada, valeu.
0: Bom, é isso aí, cara. Desculpa o atraso aí, tava tava com um compromisso pessoal, mas é bom eu estar gravando com vocês e, e espero poder participar de forma plena no próximo preview aí que promete ser um bom jogo divisional.
1: É isso, rapaziada. Obrigado pela audiência aí. Obrigado, Rick. Obrigado, Jones. Nos sigam no Twitter @FalconsPlayBR. Até o próximo episódio, um abraço e tchau!